0: Welkom bij FIP, de Fiore Podcast. Fiore is een centrum in Hilversum waar mensen met kanker, hun naasten en hun nabestaanden, elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Verhalen, ervaringen en informatie delen is een belangrijk onderdeel van Fiore. Mijn naam is Michel Rudolfi en vandaag spreken we met Door Vonk en met Bram Kuiper over onder andere de vermoeidheid bij kanker en hun ervaringen in de psychosociale zorg. Door, Bram. Welkom bij Viore in Hilversum. En welkom bij VIP, de Viore Podcasting. Hartstikke leuk. Dank je. Mooi. We hebben net even een kleine tour gedaan
1: door door het pand. Eerste reactie? Heel gezellig. Het ziet er uh, heel warm uit. Uh, Heel levendig. Ja, ik vind het echt een hele hele fijne sfeer uh, hangen.
2: Ja. En wat me ook opvalt is dat het is ruim, het is licht uh, en het is creatief.
0: Nou, dat is... uh, ja. Steek dat maar even in onze zak. Ja, dat is hartstikke leuk om dat te horen. En jullie hebben er verstand
1: van. Toch? Van <laughs> Zo, dat is dan. Nou ja, waar je, nou ja, ik denk dat je. Je moet het voelen. Ik denk dat, dat. En ik weet niet of dat met verstand te maken heeft. Maar je moet ergens binnenkomen. En als je hier binnenkomt, dan voel je. Er wordt, er wordt hier iets moois gedaan. Het, je voelt je welkom. Ja, en als, als dat verstand is. M- misschien doe je op de achtergrond uh, waar we samen vandaan komen. Uh, Bram en ik uh, hebben onder andere gewerkt bij het Helen Dowling Instituut. En uh, zijn daar ook wel bekend uh, met het inrichten van, uh, van een pand. en het neerzetten van een bepaalde sfeer met elkaar. Dus, uh, nou Ervaring, misschien is dat het.
0: Dat was helemaal mijn bedoeling ook inderdaad. Ik wou eventjes een bruggetje maken, want jullie hebben ongelooflijk veel ervaring als het gaat om psychosociale uh, ondersteuning. Eigenlijk psychosociale zorg specifiek, je hebt het net al genoemd, HDI. Maar dat geeft mij eventjes een bruggetje om jullie eigenlijk maar alvast even te introduceren bij de de luisteraars. Want dat heb ik nog niet gedaan. Wat ik ga doen, ik ik loop het heel even snel langs. En mocht ik iets missen of dat je wil nog wat toevoegen, moet ik gewoon tegen mij zeggen. Ik begin met jou door. Wat ik buitengewoon interessant vond, is een hele uitgebreide achtergrond die je hebt. Je hebt een bachelor's in in Spaans. Je hebt een master's in uh, bedrijfscommunicatie. Je hebt een scala van uh, 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 banen, uh, functies gehad. uh, Onder andere bij de Rabo, bij Ronald McDonald kinderfonds. De uh, Universiteit van Utrecht, Stichting Happy. We hebben het net al even genoemd als adviseur ook bij het HDI, het Helen Downing Instituut. En sinds 2013 ben je co-owner en co-founder van Tired of Cancer.
1: Ja, dat klinkt heel heel indrukwekkend allemaal. Ja, dat is is zo. Misschien wat je ziet is... uh, mijn oorsprong uh, is, is toch vanuit een zakelijke omgeving heb ik de switch gemaakt naar ja, meer de zorg en ook uh, meer de welzijn. En dat is uh, ja, voor mij vele malen bevredigender om uh, iets voor te betekenen dan uh, puur de zakelijke omgeving. En inderdaad sinds uh, 2013 zijn Bram en ik begonnen met uh, Tide of Cancer, waar we zeker uh, wat meer over zullen hebben zometeen. Um, en uh, ja, op dit moment zet uh, ik me fulltime in om, uh, om iets te maken voor uh, kankerpatiënten die last hebben van vermoeidheid. Nou, er komt eigenlijk komt eigenlijk alles samen. Wat ik nu aan het doen ben en wat ik in het verleden heb gedaan, dat komt nu allemaal bij elkaar. Tot het Spaans aan toe. Dus, uh, <laughs> nou, dat mag je me misschien nog even ja. uitleggen.
0: Ik ga nu even naar Bram toe. Um, Bram Kuiper, um, ja, uh, psychoncoloog, uh, als ik het zo mag noemen. Uh, gepromoveerd in Utrecht, uh, klinische psychologie. Vijf jaar daar ook uh, onderzoek gedaan in Utrecht. Um, nog een twee jaar bij het Rutgers Stichting uh, gewerkt. Daarna 13 jaar bij het VU Medisch Centrum, uh, al mede als hoofd uh, medische psychologie. Uh, daarna 17 jaar, dat heb ik me nooit beseft, als, uh, als CEO bij het uh, Helen Downing Instituut. Ja. En uh, ja, sinds 2013 ook mede co-owner en uh, momenteel uh, CEO van uh, Tide of Cancer.
2: Ja, dat klopt. En dus is een hele carrière. Ik ben recent 65 geworden. Ik voel me nog steeds 18. En sommige mensen zeggen ook: je gedraagt je als een kind. Dus dat, is, dat wil ik er graag in houden, het jeugdige. En um, 17 jaar zijn voorbijgevlogen bij het, het Helen Darling Instituut. En ik ben daar nu vier jaar weg. Ja. Um, en um, net zoals wat door net noemde, ook uh, fulltime uh, helemaal betrokken bij, uh, bij het verder doorontwikkelen van de. De entire app, hè, tegen, tegen vermoeidheid. Het is mooi dat het door want het komt allemaal samen. Ik denk ook dat alle kennis en kunde en ervaring die, uh, die ik ook heb op opgedaan in, in mijn werk als, uh, als psycholoog. Ook nu zich samenbalt in, uh, in het product, in, in, in het zelfmanagementprogramma programma wat we aanbieden. Um, en ik denk dat waar ik heel erg van houd, van kleine organisaties. Uh, en we refereerden net aan het gebouw uh, in, uh, in, in Beeldhoven en in relatie tot, tot dit prachtige gebouw van Fiore. Iets wordt mooi als je er een idee bij hebt. Dus dat je niet zomaar iets maakt, maar dat je een filosofie erachter hebt. En vanuit die achtergrond kunnen we straks misschien ook wel iets meer vertellen over hoe we ons werk aanpakken. Ik, uh, er liggen al heel veel onderwerpen die we straks
0: moeten gaan, op, uh, gaan oppakken. Nee, en ik, en ik herinner me nog dat je vier, vier jaar geleden bent weggaan bij HDI. Um, ja. Daar had je ook nog een mooie afscheidsbijeenkomst. Uh, ja. uh, uh, dus uh, dat ik me nog heel goed. daar uh, was jij ook bij door. Dus dat uh, ja. ja, was hartstikke leuk. Um, jongens, we hebben het nu al een paar keer over gehad. En ik, en ik voel aan jullie gesprekken al dat je heel graag daarover wil gaan praten. Maar neem mij mee. Waar, waarom, is, waarom zijn jullie ooit gestart in 2013? Of misschien zelfs al daarvoor. Met uh, Tide of Cancer.
2: Zal ik er iets kort ja. over vertellen? Ja. Dat, dat ligt ver in het verleden in feite. Um, Je vertelde al, uh, Michel, dat ik in het huis heb gewerkt van 1987 tot 2000. En als als psycholoog in een ziekenhuis weet je van heel veel dingen een klein beetje. Uh, Je surft eigenlijk over de golven. En als je langduriger contact wil hebben met iemand, dan moet je hem eigenlijk doorverwijzen, want daar is een ziekenhuis niet, uh, niet voor. Een van de aandachtsgebieden voor mij was de oncologie. En dat had er ook mee te maken dat twee jaar voordat ik begon te werken bij het Fysica, is mijn vader aan, aan pancreaskanker is overleden. Mijn vader was werkzaam aan de medische faculteit van de VU. Dus het was voor mij nieuw, maar tegelijk ook een soort thuiskomen. Uh, en de oncologen die mijn vader hebben behandeld, die kwam ik weer tegen in, in de VU. Dus het was voor mij heel vanzelfsprekend dat ik naast een heleboel andere vakgebieden, zoals die audiologie en het genderteam en overal waar ik heb gezeten, ook binnen de oncologie ging werken. Um, en wat we daar, he, dus ik heb heel veel mensen uh, polyklinisch en, en ook in het ziekenhuis opgenomen begeleid. En een van de problemen was, was pijn en vermoeidheid. We hadden een pijnteam, maar tegen voor vermoeidheid hadden we geen vermoeidheidsteam. En er bestond in feite in die jaren ook nog geen idee van hoe we het het beste zouden kunnen behandelen. En daar was ook wel een soort opvatting die nog steeds wel geldt ja, dat hoort erbij. Dat is pech als je vermoeid bent. Maar dat is een beetje de prijs die je betaalt voor je, voor je ziekte en voor je behandelingen. Um, maar het was, had wel een soort zaadje bij mij geplant. Van wat, wat kunnen we eigenlijk meer doen? Meer betekenen voor mensen die hier zoveel last van hebben. En toen ik in 2000 begon bij het Helen Downing Instituut... Belandde ik daar ook in onderzoek waar ze al zeg maar, mondjesmaat mee bezig waren. En groepen tegen vermoeidheid. en Zo heeft zich dat ontwikkeld in de loop der jaren. Waarbij we steeds meer zicht kregen. Hoe we de vermoeidheid het beste konden aanpakken. En dat is van belang omdat vermoeidheid de meest voorkomende klacht is. Het heel langdurig kan werken en invaliderend werkt op het leven van mensen. En op een bepaald moment hadden wij groeps bijeenkomsten in Utrecht, want toen zaten we in Utrecht. En daar kwam uit naar voren dat het, dat het eigenlijk heel effectief werkte. Het was he, gebaseerd op de mindfulness uh, aanpak. En toen dachten we, wij bereiken nu Groot Utrecht, maar we willen veel meer mensen bereiken he, die vermoeid zijn. Dus toen zijn we met de online therapie begonnen in 2009. En um, uiteindelijk in 2012 kwamen daar de uitkomsten naar buiten. En toen bleek dat het ontzettend goed was. Dat mensen ook op afstand Therapie konden krijgen. Begeleid door een, door een therapeut. En toen hebben Dor en ik elkaar eens even diep in de ogen gekeken. Want vermoeidheid was iets wat, wat door al veel meer hoog bij mij op de agenda stond. En toen hebben we, en dat is misschien aardig om te vertellen, uh, gezegd van nou we willen iets gaan bedenken. Waarbij uh, we niet alleen maar in Nederland, maar de he- eigenlijk de hele wereld. En dat, dat heeft er wel mee te maken. En dan stop ik hoor. Maar ik ben de zoon van een zendeling. En ik ben in Indonesië geboren. Mijn, mijn vader was zendingsarts. Onze familie wil de wereld een beetje beter maken. Dat was denk ik mede de brandstof die me heeft uh, ertoe gezet om om met dit nieuwe project te beginnen. Spannend. Uh, Uitdagend. Mooie ambitie.
0: Je je, je, je noemde net dat er geen teams waren voor uh, vermoeidheid. Is dat inmiddels
2: wel zo in ziekenhuizen? Het blijft nog, blijft nog steeds, wil je misschien anders je iets van zeggen, ja, Doer?
1: Nou, nee, er zijn geen teams uh, die zich richten op, op uh, vermoeidheid in ziekenhuis of buiten ziekenhuis. Wel natuurlijk hè, een, een Helen Dowling Instituut, die richt zich er heel specifiek op. Wat wij heel vaak horen eigenlijk altijd is... het is het grootste probleem uh, dat mensen met kanker ervaren... maar eigenlijk het meest onderbelicht. Dus wat Bram net zei, van, ja, de boodschap is toch vaak... Ja, je moet er maar mee leren leven, het hoort erbij. En uh, ik denk wel langzamerhand, uh, door allerlei initiatieven waaronder ook deze app, uh, in ziekenhuis, maar ook buiten ziekenhuizen... steeds vaker wel het besef is, je kan er wel wat aan doen. Um, en dat is um, ja dat vinden wij een hoopvol teken. Dus uh, daar, um, daar zijn we dagelijks mee bezig. Om dat ook uh, mee te helpen voortduwen, dat we daar iets voor elkaar gaan
2: krijgen. In ziekenhuis heb je fysiotherapeuten, uh, revalidatieartsen, psychologen... die natuurlijk ook wel werken en die heel goed werk verrichten. Maar wat we zien is dat het... Geen standaard onderdeel is van, van, de, van de behandeling, niet van de oncologische zorg. En dat zouden we heel graag willen. Of het nou eh, door een pilletje geholpen kan worden, of door een taaier of door de fysiotherapeut. Dat is ons erg om het even. Maar dat het wel gedaan moet worden. Dat er aandacht voor moet zijn.
0: Ja, Je noemt nu even een tire. Dat hebben we nog niet eerder genoemd. Nee, nou, ja. Kan je untire, dat toelichten? Ja, uh. ja,
1: dat is een goede, denk ik. Wat we nu <laughs> gaat, gaan doen. Ja, een tire, dat is een, een app. Uh, voor mensen met kanker, of mensen die kanker hebben gehad, die last hebben van vermoeidheid. Uh, Het is een uh, zelfhulpprogramma te downloaden via de de stores op je telefoon. En het is uh, een uh, laagdrempelige manier om zelf iets te doen aan je energie en om je vermoeidheid te verlagen.
0: Oké, en het is voor iedereen
1: toegankelijk? Ja, dus dat is is een goede vraag. Ja, Ja, we willen hem voor iedereen toegankelijk maken en en hebben. Uh, Je kan hem nu inderdaad makkelijk downloaden. Uh, Dat voert een beetje ver, maar er zit een code op. Die krijg je op dit moment gewoon automatisch als je hem wil hebben. Op den duur, en dat is natuurlijk een ander verhaal, uh, Moet op een of andere manier zorgen dat dit uh, opgenomen wordt in het uh, het zorgaanbod. En dat kan betekenen dat er op den duur in de toekomst uh, dat je een verwijzing nodig hebt om te downloaden. Maar nu, vandaag, de dag kan je hem gewoon in de Apple Store of Google Play Store downloaden... en dan krijg je een code en kan je hem gewoon gebruiken... voor zolang als je zelf wil. En deze app die is nu, deze app is nu een, een anderhalf jaar,
0: twee jaar beschikbaar? Ja, ruim twee jaar, ja. En hoe is die tot stand gekomen? Want hoe weet je nou wat je moet doen? Hè? Je had het over dat je tot 2009 had je, dat je die online... en daar hebben ze de informatie gekregen in 2012. Toen hebben jullie elkaar diep in de ogen gekeken. Um, en, en opeens moet dat iets hebben... Neem mee, dan even mee van op dat
1: moment tot aan zeg maar de app-lancering. Nou, het is een proces van jaren geweest. Toen we elkaar diep in de ogen keken, toen dachten we dat hebben we over een half jaar af en dan uh, dan gaat dat allemaal vanzelf. Nou, dat is absoluut uh, niet zo uh, gegaan. Dus inderdaad, om een goede goede inhoud uh, samen te stellen die geschikt is om zelf te gebruiken, dus zonder begeleiding van een een psycholoog bijvoorbeeld, dat heeft ons echt wel heel veel tijd en. en, ja, doorlooptijd ook echt gekocht, gekost. Uh, nou Bram kan denk ik meer vertellen over echt hoe de inhoud tot stand gekomen. Maar het proces is zo dat we inderdaad vanaf de eerste dag ook patiënten erbij hebben betrokken. Uh, we hebben methodes gebruikt, bewezen methodes. We hebben zelf nieuwe inhoud uh, samengesteld. Uh, en gedurende dat hele proces, dus tot uh, 2018, dat hij echt in de lucht kwam hebben patiënten, artsen uh, en andere zorgprofessionals erbij betrokken. Dus dat is even het proces. En over de inhoud is, denk ik, uh, Bram, voor jou uh, een goede manier. Ja, daar kan, te kan, ik, kan ik ook iets
2: over vertellen. Het startte op het moment dat ik al heel veel ervaring had, klinische ervaring had met, met uh, vermoeide mensen. Uh, en ook inzicht had... Vanwege onder andere het, het vele onderzoek, het mooie onderzoek dat het hellen daring Instituut heeft gedaan. Maar ook de kennis die er was van andere interventies. We hebben Herstel en Balans bijvoorbeeld, dat is een, was een hele goede uh, interventie. Die is nu wat, wat meer naar de achtergrond uh, geraakt, omdat die niet vergoed uh, wordt. Uh, maar zo, zo, toen wij in 2013 begonnen, hadden we een bepaald soort inzicht. En... Um, wij wilden iets maken wat laagdrempelig was en wat opschaalbaar was, in de zin van zoveel mogelijk mensen gebruiken. Als je iets maakt wat afhankelijk is van een therapeut die je bij begeleidt, dan is dat best lastig, want dan moet er altijd een therapeut, een begeleider of een coach bij zijn. Dus wij bedachten iets van wat mensen zelf kunnen doen. Dat, dat, dat eist iets anders dan dat je een therapie ontwikkelt. Dus wel elementen daaruit. Wat ons uitgangspunt is steeds geweest, en dat is ook vanuit mijn. Mijn eigen achtergrond, we moeten iets bieden wat echt helpt. Je mag, je mag nooit valse hoop uh, geven. Uh, en dat is denk ik ook mijn, mijn ervaring met heel veel verschillende patiënten. Uh, verschillende patiënten met, met achtergrond, kankerpatiënten, die je noemen op. Maar met name bij mensen met kanker gaat het om wel of niet bestaan. En gaat het erom uh, of je k- degene kan zijn die je, die, die je zou willen zijn. En he, dat zijn vraagstukken die, die het, de kern van je bestaan raken, je existentie. En ik vind dat we nooit iets mogen bieden waarvan je denkt van, dat het echt vals he, dat, dat is. Onder andere, dat komt onder andere vanuit mijn eigen achtergrond. Maar ook vanuit de ervaring, onderzoekservaring met het Helen Duiding Instituut. De vraag bijvoorbeeld, zijn psychologische factoren kunnen die kanker doen ontstaan? En in stand houden. En kan je door te vechten tegen je kanker ingaan. Nou, Daar hebben we onderzoek naar gedaan. En het antwoord is, dat kan eigenlijk niet. Je kan niet de kanker genezen door, door mentale krachten. Dus dat moet je ook niet zeg maar pretenderen. Nou, dat was ook achtergrond toen we de app maakten. Het moet iets zijn gebaseerd op feiten. En wij hebben heel erg gekeken ook naar internationale richtlijnen. Omdat we altijd in die sfeer ook willen werken. En dat betekent dat de inhoud van de app een combinatie is van activeren, mentaal en fysiek. En er, zit bewegings, uh, er zit een krachttraining zit er erin. Maar ook van hoe, hoe kan je ervoor zorgen dat je mentaal weer wat, wat weerbaarder wordt, wat sterker wordt. Uh, maar tegelijkertijd balans zoeken tussen inspanning en ontspanning. Dus er zitten ook stressafnemende uh, uh, stress, stress oefeningen zitten daarin. Um, er zitten ook hele... Eenvoudige tips vanuit de positieve psychologie hoe je je gemoedsoestand wat kan verbeteren. En iedereen gaat er op dit moment een beetje op zijn eigen manier doorheen. Dat is ook ons onze, onze uitgangspunt. Het is geen wedstrijd. Je krijgt er geen punten voor. Je doet het voor jezelf. Je doet het niet voor iemand anders. Het kan helpen als iemand anders je erbij steunt. Hè, dat je een buddy hebt. Want heel veel mensen die vermoeid zijn durven ook geen steun te vragen. Die vinden zich eigenlijk, ja dan schieten ze tekort. En dat is ook... De reden dat ze over hun grenzen heen gaan, dus dat is een belangrijk thema in, bij Vermoeidheid, dat je dat leert accepteren, want dat raakt ook weer aan je identiteit. Enfin, het is een, dus een veelomvattend programma wat we, wat we aanbieden en um, voortdurend houden wij ook in de gaten wat er wetenschappelijke nieuwe inzichten zijn, dus we passen het ook steeds weer toe.
0: Oké, okay, en, en, en betekent dat, dat ik dan als, als ik de app gebruik, is dat dan ook op maat gesneden voor mij als
2: persoon? Op dit moment wel, wel enigszins, maar de volgende versie die we maken uh, zal veel meer gepersonaliseerd zijn met nieuwe inzichten die we hebben. Maar de huidige versie, want dat vind ik belangrijk om te benadrukken, is wetenschappelijk aangetoond dat die heel effectief is. Dus we hoeven eigenlijk niet eens, maar we denken dat het misschien nog wel beter kan, kan zijn. En, dat... en Kan je dat een beetje toelichten? Is aangetoond dat het heel effectief is? Ik bedoel, wat, 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 wat betekent dat?
1: Nou, de Universiteit van Groningen heeft een uh, onderzoek gedaan naar naar de effectiviteit van de app. En je ziet dat bij het gebruik van de app, en dan zeggen wij drie keer per week twintig minuten, dat de vermoeidheid uh, afneemt en het gevoel van geluk toeneemt. En dat zien we we in dat onderzoek, maar dat zien we ook uit onze eigen gegevens uh, terug. Dus als je het maar met enige regelmaat, en je hoeft het niet elke dag te doen, het hoeft ook niet een uur per dag, enige regelmaat doet, dan zie je dat er effect optreedt.
2: Ja. En wat je misschien daaraan toevoegt, de, de mensen die de app gebruikten, die hebben vergeleken met een controlegroep die gedurende drie maanden de app niet gebruikte. En dan zie je inderdaad wat door zegt, een significante afname van de vermoeidheid en een toename van, van tevredenheid. En om het helemaal precies te zeggen, de afname, want je ziet bij de controlegroep ook over twaalf weken tijd een beetje, uh, afname van de vermoeidheid en de onderzoekers die denken dat dat ermee te maken heeft dat ze een soort anticipatie of het verwachtingseffect was, omdat ze wisten dat na drie maanden ze ook de entire app zouden mogen gebruiken. Maar je ziet dat de gebruikers 80% minder vermoeid zijn dan de controlegroep. Dus echt een, een, een groot verschil.
0: Interessant. Nu noem je net gegevens.
2: Dan gaat bij mij altijd weer
0: gelijk zo'n antennetje naar boven toe. In deze huidige tijd over privacy en dat soort zaken meer. Hoe hoe, hoe borgen jullie dat, dat soort informatie?
1: We voldoen aan alle alle wetten en en eisen die gesteld worden op het gebied van privacy. Dus wij hebben geen inzage in persoonlijke gegevens van mensen. Dat dat willen we ook helemaal niet. Dat kan ook helemaal niet. Dus uh, wij zijn zijn daar letterlijk dagelijks mee bezig om te zorgen dat we... Aan de continue veranderende wetgeving ook uh, uh, voldoen. Dus uh, ja, dat staat bij ons hoog, uh, hoog in het vaandel. Het is ook vertrouwen. Vertrouwen is natuurlijk het belangrijkste wat je hebt. Dus mensen die de app gebruiken, die, die vertrouwen ons. Met, hun, uh, ja, met, 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 met waar zij mee worstelen. En daar moeten wij natuurlijk zeer, zeer voorzichtig mee zijn. En Dat doen we
0: ook. Ja, en het lijkt me namelijk buitengewoon interessant. Hoe, hoe meer gebruikers je hebt, hoe meer informatie je kan gebruiken. om zeg maar verder onderzoek te doen. om dit, dit onderwerp verder nog te, te bestuderen. Dus dat is hartstikke mooi. Um, nou, zei jij iets over zendeling? Uh, dus je wil de hele wereld verbeteren. Jij zei iets over Spaans. Um, hoe moet ik dit combineren? Hoe, hoe kan je dit aan
1: elkaar koppelen? Ja? <laughs> nou ja, over Spaans, dat is. Uh, ja, de, de, het, het leuke is, we hebben, uh, de app is in het Nederlands verkrijgbaar, maar ook in het Engels en in het Duits. Dus wereldwijd hebben we nu 30.000 mensen die de app gebruik of gebruikt hebben. Oh, wauw. En uh, we he- krijgen dus onlangs hebben we een verzoek gekregen uit uh, Argentinië. Uh, of de app niet in het Spaans uh, vertaald uh, kan worden. Nou, dat gesprek heb ik gevoerd en ik heb uh, indruk gemaakt door uh, de start in het Spaans <laughs> te doen en de afsluiting. Dus uh, nee, dat is natuurlijk gekheid, maar dat... Uh, Kijk, als, als, dat, als dat werkelijk ervan zou komen, en dat is voor ons wel een grote wens, want Spaans is natuurlijk wereldtaal nummer één of twee, ja. um, dan bereik je ongelooflijk veel mensen mee. Uh, maar goed, als, als we zover zijn, dan moeten we iemand in huis halen die, uh, die, die het echt beheerst. Dus uh, ik pretendeer dat helemaal niet, maar ik vind het wel leuk om het zo'n beetje erbij uh, te zien en te, te, te oefenen. Zijn jullie uniek in de wereld met zo'n app? Nou, er zijn uh, heel veel uh, apps op het gebied van kanker. Dus onlangs is er een rapport uitgebracht uh, door een Engelse onderzoeksorganisatie met meer dan 3000 uh, oncologie-apps. En uh, nou, wij mogen ongelooflijk blij en trots en verrast dat wij in de top vijf uh, terechtgekomen. Ik had gelezen,
0: zijn. ja.
2: Gefeliciteerd. Uh,
1: dus ja, er zijn heel veel apps, maar er zijn eigenlijk heel weinig apps die zich richten op waar wij ons specifiek op richten, namelijk op die vermoeidheid. Uh, er zijn wel wat apps die, die combineren een dergelijk iets, maar ook met metingen bijvoorbeeld, of, of dat je afspraken bij kan houden. Maar ik denk. Puur waar wij ons op richten zijn wij de enige okay. in de wereld. Ja.
0: En, en waar gaat dat naartoe in de toekomst? Waar, waar, waar richten jullie op? Wat zijn jullie toekomstplannen met, uh, met deze app? Of überhaupt met Tire of Cancer? Want dat is jullie bedrijven, zo heet dat. Ja.
1: Ja. Nou, ja, we gaan gaan we beginnen. Nou, we, ja. Wat, wat we willen is, uh, is, 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 waar we mee begonnen, is wereldwijd zorgen dat deze app beschikbaar is. Voor iedereen die last heeft van uh, vermoeidheid bij kanker. Dat is natuurlijk een gigantische uh, missie en ambitie. Maar uh, waar wij nu uh, mee bezig zijn, waar we de toekomst mee bezig zijn, is per land eigenlijk te veroveren. Om te zorgen dat je een plek krijgt in, uh, in het zorgaanbod. Uh, want we geloven wel heel erg dat je, dat je in dat zorgaanbod, dus echt in, de voor, in. Dus als je in behandeling bent bij een arts of bij een fysiotherapeut, dat je die app aangeboden krijgt, dat dat het effect nog, uh, nog meer verhoogt. Omdat mensen dan denken: Nou, als, als mijn fysiotherapeut of mijn oncoloog mij dit aanraadt, dan zal mij dit helpen. Dus dat is voor ons ontzettend belangrijk. En bovendien uh, geeft dat ook een uh, status, denk ik, aan, aan wat je biedt. Van uh, dit is echt iets wat gaat helpen. En uh, er zijn natuurlijk ook heel veel lifestyle-apps die prima zijn. Maar dat is dan meer ja, op meditatie gericht of iets anders. En wij willen echt, echt gekenmerkt worden doordat we bij de zorg horen. Ja. Dus dat is voor de lange termijn onze, onze ambitie.
2: Ja, dat, als, je, als je kijkt aansluitend op wat Door zegt, dat. We kunnen niet bestaan als we geen inkomsten hebben. We kunnen niet van de lucht leven, want we willen doorontwikkelen. En in verschillende landen, dus elk land moeten we apart bekijken. In Nederland, als je vergoed wil worden, ben je natuurlijk aangewezen op de zorgverzekeraars. In Duitsland is er nu een wet aangenomen die het mogelijk maakt om digitale zorg te laten voorschrijven. Door artsen en psychotherapeuten. We zijn nu bezig met de toelatingsprocedure. In Amerika gaat het weer anders en zo. Dus hebben we... In Engeland... Dus we hebben zeg maar op, 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 op zakelijk niveau, daar hebben we daar allerlei ideeën over. En daar worden we gelukkig ook door geadviseerd door mensen die daar verstand van hebben. Maar wat, wat, waar we een keuze over hebben te maken, onder andere, dat is nu gericht op vermoeidheid bij kanker. Er is natuurlijk veel meer vermoeidheid in de wereld. Bij allerlei andere chronische aandoeningen ook. En recent bij COVID. Dus wij worden ook vaak benaderd, kunnen we die app niet gaan inzetten voor COVID-patiënten? Dat zou misschien kunnen. Wij vinden bij COVID dat nogal tricky. Omdat we niet weten hoeveel medische uh, eventueel oorzaken er eventueel achter, achter zitten. Dus die moet je behandelen. Want dat vinden we altijd hoor. Dat als je vermoeid bent door, een, door nierfalen of hartfalen of, of bloedarmoede. Ja, dan kan je die app gaan gebruiken. Maar dan blijf je moe. Dus dat moet heel goed uitgezocht en behandeld worden. Maar heel veel andere vermoeidheid bij uh, hartfalen of bij... Uh, niet aangeboren hersenletsel of bij reuma. Daar kunnen we deze app wel voor gaan gebruiken, waarbij je dan nog 20% denken wij. de inhoud moet gaan aanpassen voor specifiek voor die aandoening. Nou, dat is een heel belangrijk besluit. of we dat gaan doen in de toekomst of niet. Want dan weer terug naar het eerste. ook dan moeten we steeds nagaan, ja, wie gaat het betalen.
0: Ja, want dat is. Dat, ik, ik, ik merk bij mezelf nu. Terwijl je dat verhaal zo zit, gepassioneerd zit te vertellen. Zo van. Potverdorie, dat moet toch gewoon gebeuren? En dan gaan we gewoon er tegenaan met jullie netwerken. Met de, de kennis die er is. En dit moet gewoon uh, beschikbaar worden. Wat, wat, wat houdt daar tegen? Behalve dan even nog de financiën. Want uh, jullie zijn een. Zoals dat netjes heet. Een social entrepreneur. Mm-hmm. Uh, dus, ja. Dat is een heel mooi duur woord. Ik weet niet of de luisteraars dat precies weten wat het is. Maar als ik het goed zeg, maar dat kan je beter zelf zeggen... is dat datgene wat er binnenkomt aan geld weer gelijk wordt uh, zeg maar, geïnvesteerd... om het zomaar te zeggen, in, uh, in, in de app en de ontwikkeling daarvan. Hè?
1: Ja, ja en, en winst is niet ons oogmerk. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Daar gaan we niet voor. We zijn echt vanuit de inhoud begonnen en dat, dat blijven we. We willen echt iets maken wat, wat heel goed en duurzaam is. En uh, ja, daar, daar horen financiën bij... Uh, maar het gaat ons niet om uh, veel geld verdienen. We willen inderdaad gewoon zorgen dat het langdurig blijft bestaan. En dat het steeds beter wordt.
0: Wat heb je daarvoor nodig? Om zeg maar, die plannen, die ambitie die je nu net allemaal uitspreekt. Wat heb je daarvoor nodig? Hele lange adem. Begrijp ik. Maar ja. uh, die is gelukkig nog steeds gratis. Ja. Maar dat, uh, dat, ja. dat gaat het niet worden. Hè? Maar de werken, hoeveel werken er bij jullie? Een man of tien of zo? Ja, nou? tien. Ja, ja. ja daarom. Dus, ja. Uh,
1: nou, ik denk dat je dat op bepaalde, op, op een paar vlakken um, uh, zie je gelukkig wel heel veel gebeuren op dit moment. Ik denk dat um, COVID daar wel iets aan bijgedragen heeft. Uh, dus waar ik het over heb, is het accepteren dat, uh, dat er ook zorg digitaal geleverd kan worden. Dus dat je niet alles face-to-face hoeft te doen. Uh, je ziet een beweging dat er steeds vaker nou, teleconsult, uh, dus via, via beeld bellen. Of nou, er komen allerlei manieren nu om uh, mensen goed te helpen, echt goed te helpen... waarbij je niet per se bijvoorbeeld naar een ziekenhuis hoeft. Ik denk dat die beweging ons ook helpt... om uh, geaccepteerd te worden in in de zorg. In de traditionele zorg noem ik het dan eventjes. Dat is een belangrijke... En het tweede is uh, onderzoek. Dus we doen uh, doorlopend onderzoek. Uh, We zijn nu ook weer bezig met onderzoek om uh, om in Duitsland... uh, in klinieken te kijken hoe de app werkt... uh, de effectiviteit ervan te meten... Dus doorlopend zijn we bezig met onderzoek, dat is echt nodig. En uh, ten derde ja, is toch die financiën. En wat je daarvoor nodig hebt, is, uh, en daar zien we gelukkig ook beweging, dat zorgverzekeraars uh, in binnen- en buitenland ook zien, hé, hey, die digitale zorg, dat is, dat is onomkeerbaar, dat gaat er komen. We hebben ook nodig. Want uh, ja, mensen, we zullen met steeds meer mensen uh, zijn. Uh, we moeten slimmer omgaan met die zorg. Nou, digitaal kan een bijdrage leveren, is niet voor alles. Een oplossing, maar kan een hele goede bijdrage leveren. Nou, en die zorgverzekeraars die, die zien daar langzamerhand gelukkig ook steeds meer mogelijkheden. En waar, ons, uh, waar we ons op richten, en dat is echt inderdaad een lange adem, is dat er uiteindelijk, ja, zoals het heet, structuren ontstaan. Dus ja, dat er paden komen waarmee je dit uh, in de vergoeding krijgt. Nou, en dat is inderdaad waar Bram het net over heeft. Duitsland is een heel goed voorbeeld. Die heeft daar echt een uh, nou, behoorlijk revolutionair besluit in genomen. Hè. Dus vooruitstrevend zijn ze. En we hopen wel en we zien het ook echt wel veranderen in andere landen. Dus ja, ik denk dat dat drie pijlers zijn waar we op uh, doorgaan en doorgaan en doorgaan. Totdat we op die vaste plek komen. En ja, en dan, uh, nou, dan, zijn, dan ben je in ieder geval een stap verder. en moet je nog weer door blijven gaan. Komen er komen de andere uitdagingen, maar dat is voor nu het belangrijkste.
2: Ja, wat, wat, er, wat er ook be- wat er gaande is, um, of laat ik het zo zeggen. Wij, wij bevinden ons in een wereld die zich aan het ontwikkelen is. Uh, de digitale wereld neemt een enorme vlucht. En we weten niet waar die naartoe gaat. Dus wij, wij, wij vliegen gelukkig in de, in de voorhoede mee. Uh, maar we zijn met elkaar ook aan het pionier. Aan het, aan het ontdekken van hoe die zal zijn. En ook tegelijkertijd zijn er nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld, je hebt heel veel zogenaamde platformen. Want uh, je kan je voorstellen dat hulpverleners straks niet meer weten. van ja, Welke app moet ik nou gaan voorschrijven? Want er zijn er zoveel. En op een kan iemand ook daardoor moedeloos raken van nou dat doe ik niet. Dus je krijgt steeds meer organisaties die gaan zeggen van dit is een plus of dit is een min. Maar ook dat uh, verwijzers die wel graag misschien een soort platform hebben van waar ze het kunnen vinden. Dus je ziet ook steeds meer van die platforms ontwikkelen waar apps landen en een onderdeel van worden. Nou dat is voor ons van belang dat we in de gaten welke platforms zijn er in welke landen beschikbaar. Dus wij zijn daarmee in contact. We hebben als je stapsgewijs, van waarom zou iets kunnen slagen. Want heel veel ideeën bijvoorbeeld bij de universiteiten of ziekenhuizen. Die stranden uiteindelijk in, 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 in de voor, bij de voordeur. Omdat er geen, 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 verder geen zakelijk idee achter, achter zit. Dus je moet, je moet iets maken waar mensen echt iets aan hebben. Want anders is de kans van slagen niet zo, niet zo groot. Vervolgens moet je kunnen aantonen dat het ook werkt. Want je, de pretentie die je hebt van werkt dat ook. Als dat zo is, dan moet je zeggen, nou hoe gaan we het vergoeden? Als er een vergoeding is, dan moet je. Hoe krijgen we het dan uiteindelijk onder het aandacht van de mensen, de distributie. Nou, op al die niveaus zijn we bezig. Dus wat we wat waar we ook uh, steeds naar op zoek zijn, zijn partners waar we het mee samen kunnen doen. En die zijn niet zo. Je kan geen, geen, geen. uh, een telefoonboek opslaan en van nou hè, partners om mee samen te werken bij de P en nee die moet je vinden en dan moet je al praten en, en dus dat is tegelijk dat is ook leuk hè, dat dat ontdekken van deze wereld
1: ja en één ding om toe te voegen waar we waar we ook veel mee veel mee werken en veel contact mee hebben zijn patiëntverenigingen want het is ik vind het altijd ik bedoel wij zijn dag en nacht bezig om dit uh, voor te duwen uh, en we zeggen altijd, het blijft uiteindelijk voor de gebruiker en, en de patiënt of de, de, de oud-patiënt, voor wie we het doen. Uh, dus patiëntverenigingen zijn ontzettend belangrijk, ook voor ons, om, uh, om dit verhaal mee te helpen vooruit duwen. Dus dat... Uh, dat wou ik ook nog even gezegd hebben. Een mm-hmm. patiënt zeker niet uit de ogenbouw. Nee, dat lijkt wel.
0: Nee, waarvan actie En dat begrijp ik ook verleden. Want heb je, in het begin hebben jullie dat ook al aangegeven. Ja. Hè, dat je dat, 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 ja. dat zo hebt ja, opgezet. Ja. En ik zit tegelijkertijd te denken. Hè, onze bezoekers uh, van, van Fioren. Uh, er zullen een aantal zijn die, die er heel goed mee om kunnen gaan. Ja. Maar er zullen ook een aantal mensen die zijn. Van, ja jongens, dit is net even iets te ver van mijn bedshow. Uh, aan de andere kant klinkt het aantrekkelijk. Hoe, hoe zou je deze mensen toch kunnen stimuleren om daar toch eens naar te kijken? Wat zou jullie advies daarvan zijn?
1: Ja, nou, ik, ik, ik zou, wat wij ook doen is bijvoorbeeld uh, bij inloophuizen zoals Fiore, um, voor de coronatijd althans, uh, kwamen we graag uh, langs ook om het te laten zien. Want ik denk dat je de drempel kan verlagen door nou, met elkaar naar die app te kijken. Dus iemand bijvoorbeeld binnen een inloophuis of, of een kennis die je van laten we er samen naar nou downloaden. Dat zien we altijd als een drempel voor, voor mensen die er, die er nou nog een beetje aarzelend naar kijken. Samen downloaden. En dan het eerste stukje door, metingen. Dat zijn, dat is, het is allemaal zo makkelijk gemaakt met schuifjes. Je hoeft, niet veel, je hoeft ook niet veel te lezen. Het is, en we hebben veel filmpjes erin zitten. Dus kijk eens gewoon eens een filmpje samen bijvoorbeeld. Hè. Dus kleine brokjes en de drempel daarmee verlagen. Ik denk dat dat heel erg helpt en dat kan je met elkaar doen.
0: ik uh, ik voel iets aankomen dat ik jullie weer een keer ga zien hier zo bij Fiore, om om dit te doen. Inderdaad, zodra het inderdaad weer kan en mag. En ik kan uit ervaring spreken want ik heb de de app ook gedownload en ik ben er helemaal doorheen gegaan. Dus Hmm. ook in voorbereiding van dit uh, uh, gesprek uiteraard. Dus ik kan dat alleen maar ten ten harte uh, aanbevelen, uh, zonder dat ik nu probeer een reclamepraatje daar neer te zetten. Maar het is denk ik een belangrijk onderdeel in het arsenaal van mogelijkheden om een patiënt daarbij te helpen. Ja, dat mag mag je ja, als ik er nog
2: één ding aan, te, aan toevoeg? Ja, um, jij bent de gast hier. Ja, ja, ja <laughs> het is een gesprek met, met, met elkaar. Ik, we weten dat er altijd drempels zijn om hulp te vragen of iets voor jezelf te gaan doen. Dat heb ik ervaren bij het Helen Dowling Instituut. Heel veel mensen die zitten aan te hikken om dan zich aan te melden en dan is er weer een wacht, wachtlijst nog van een hele lange tijd waardoor ze hè, worden afgeschrikt. geldt ook voor digitale zorg. Dat is, hè, doordor, die noemde er al iets van, het is Zowel voor patiënten, voor gebruikers als voor verwijzers nog een nieuwe wereld. Wij hebben uh, een, een, een klankbordgroep, maar dus focusgroepen, die permanent waar we contact mee hebben omdat we weer iets bedacht hadden. En dat, dat leggen we aan ze voor en daar krijgen we feedback over. Een tijdje geleden, twee maanden geleden, hadden we, een digi, hè, hadden we zo'n meeting, zo'n call, zo'n videocall. Toen hebben we het over de, het gebruik van de app gehad. We waren met, met tien mensen. En toen zeiden we aan het eind, vroegen we, wat zou nou de belangrijkste boodschap zijn... die jullie willen uh, geven aan, aan, jullie, aan jullie artsen of verpleegkundigen? En bijna uit één mond kwam het unaniem... je kan daar iets aan doen. Je kan iets doen aan je vermoeidheid. En dat was voor ons verrassend dat het. we wisten het wel, maar dat dat zo expliciet werd genoemd. Nou, dat zou wat mij betreft ook een, 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 een uitspraak kunnen zijn... om mensen die drempel te laten nemen. Gun jezelf de kans om meer energie te krijgen. We hebben het ook niet meer in de app zo over vermoeidheid... maar over energieniveau. Dus meer energie te krijgen. Het is geen wedstrijd. Je doet het voor jezelf. Soms heb je er geen zin in en dan laat je hem gewoon liggen. Dus dat, dat maakt, denk ik, even los van of het technisch makkelijk is... en of je, of je begrijpt hoe die in elkaar steekt. Maar dat is het eerste tempeltje. Dat je zegt, oké, okay, ik gun het mezelf.
0: Nou ja, ik, heb, ik zou bijna zeggen... Dus dit Eigenlijk moet ik er nu niet meer overheen gaan. Dit is een hele mooie afronding. Maar dat ga ik nog niet doen. We gaan wel afronden bijna. Want uh, anders wordt het heel erg lang. Uh, Volgens mij zijn er nog veel meer leuke dingen te vertellen. Maar ik ben toch nog even een beetje nieuwsgierig... naar hoe jullie deze ontwikkelingen van apps zien in de toekomst. Is is, is dit, zeg maar, gaat dit... Je je noemde het al even, vanwege corona. Zie je die digitale zorg al eh, enigszins toenemen? Is dit wind
2: in de zeilen? Weet je, de, de digitale zorg is onomkeerbaar. En we, we zitten nu in een. We zitten bijna met elkaar nog in het ei. We zijn bezig om tegen, tegen, tegen de schild te kloppen en onze snaveltjes naar buiten te, te steken. Maar daar komt straks een vogel uit die, die, die overal naartoe gaat vliegen. Als je ziet bijvoorbeeld binnen de, binnen de mentale zorg, de geestelijke gezondheidszorg. Want dat zou je kunnen denken van god, er is nog veel meer. Angst voor terugkeer van kanker en, 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 en somberheid. Er zijn veel meer zaken die je ook zou kunnen verhelpen. Nou, we weten dat dat meer in algemene zin... worden er apps ontwikkeld op dit moment. Dus niet, niet specifiek alleen maar voor mensen met, met kanker. met tegen depressie. En daar, die zijn zo goed. Uh, zelfs met, uh, met, met chatbots. zeg maar. Je kan met de app praten. Dat gaat een enorme vlucht nemen. Op een gegeven moment praat jij met je app... zodanig over vijf of tien jaar... alsof je met een therapeut zit te praten. Uh, dus ik, ik voorzie dat... Uh, uh, dat dat een, een, een vaste plek krijgt binnen het zorg. En aansluit op wat door, het is zo kosteneffectief. Uh, het is veel, veel, veel goedkoper dan. Het moet wel natuurlijk altijd voldoen aan alle eisen, veiligheidseisen en, 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 en bewijzen. Ik denk zelfs dat wij veel meer onder het vergrootglas liggen dan de GGZ op dit moment. Waarbij je niet elke keer hoeft te bewijzen dat je, dat je gesprekken hebben geholpen. Wij moeten voortdurend bewijzen dat het helpt. Is niet erg. Heb jij nog iets aan toe van de van dit?
1: De... <laughs> nou ja, in die zin. Uh, ik, wat ik, ik las laatst een artikel over. Uh, ook uh, een, een app uh, voor psychologische zorg. Een Zweedse app. En daar wordt ook gezegd. En dat, dat herken ik wel. Dat mensen, ook zelfs, um, mensen zullen een beetje moeten wennen. Denk ik aan de apps. En waar we het eerder over hebben. De hele digitale zorg. Maar het is ook prettig. Want je kan, het is een hele laagdrempelige manier. En uh, niet confronterende manier om hulp te zoeken. En je kan het gewoon vanuit huis doen. Dus ik denk dat... Dat dat de toekomst ook zal zijn. Dat er van beide kanten, dus ook vanuit de gebruikerskant, een gewenning zal plaatsvinden. Uh, en dat men zich daar comfortabel bij voelt. En dat men ook echt vertrouwen heeft in, in, een, in een app. En dat je ook weet dat daar weer mensen achter zitten. Het is, het is, niet, een, 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 uh, het is niet een technologisch ding. Wat je, maar ik denk dat daar dat die gewenning zal gaan, uh, gaan, gaan plaatsvinden. Dat we over tien jaar niet eens meer vanop opkijken dat we dat met z'n allen gewoon gebruiken.
0: Nee, begrijp ik. Nee, ik ben het overigens met je eens hoor. Ik denk dat dat die kant sowieso op gaat. Mm-hmm. Uh, en op allerlei fronten. En dat heeft niet alleen met de digitale zorg te maken... maar ook met het robotisering vinden ja. in de zorg en dergelijke. Maar goed. Hé hey, jongens, um, ik wil eigenlijk jullie toch nog een beetje het laatste woord geven. Je had net een hele mooie slotwoord. Uh, dus je moet jezelf gunnen dit. Maar um, zijn, er nog, zijn er nog punten die je zegt van nou, de luisteraars... Onze bezoekers hier, de gooi in streken, Dat je zegt vanuit jouw perspectief, ook vanuit nou, die ervaringen die je hebt, die je graag nog iets wil meegeven. Misschien een onderwerp wat we nog niet besproken hebben. Dat je zegt, van, nou, dat wil ik toch nog even kwijt achter deze microfoon.
2: Ik denk dat ik dan meer in algemene zin iets zeg. Niet zozeer over, over vermoeidheid bij kanker of um, durf te vragen. Dat zou ik zeggen. Durf te vragen. Durf anderen te betrekken bij jouw verhaal. Um, omdat we denk ik te weinig gebruik maken van, de, van onze naasten om overeind te blijven um, en dat onderschat niet hoe plezierig naasten het soms ook vinden om jou te kunnen helpen dus voel jezelf niet bezwaard om te vragen ja,
1: daar kan, daar kan ja door ga daar maar eens overheen ik ja, kan die anders er maar helemaal bij aan te sluiten dus uh, ik vind dat een, mooi, een mooie afsluiting
0: hartstikke goed jongens ik vond het onwijs gaaf dat jullie hier zitten in de Dudox aan, Dat ik met jullie dit gesprek uh, mocht, uh, mag voeren. En uh, ik wil jullie daarvoor heel hartelijk bedanken.
2: Dank je. Uh,
1: heel graag gedaan. Voor het hele leuke gesprek.
0: En heel veel succes met de verdere ontwikkeling van jullie uh, organisatie. En de, en de ontwikkeling van jullie app. Super. Dankjewel. Dank.
1: Dank.